0: Basket time.
1: Pierre Dorian. Basket time sur RMC. C'est parti pour votre rendez-vous basket du mardi en podcast sur RMC.fr avec la Dream Team Stephen Brun, Fred Weiss et Alex Biggerstaff. Salut les gars Bonjour, bonjour Salut mon petit Pierrot Évidemment, on va parler des trades, il y a eu beaucoup de mouvements, des choses très intéressantes, par ouais. exemple, Arden et Embiid peuvent-ils jouer ensemble c'est quand même le plus gros move, non, Arden aux Sixers. C'est le plus gros move. Moi, je oui. m'attendais à un move, un transfert de Pierre Marion à France Bleu Savoie, mais finalement, ça ne s'est pas fait, moi. Non, parce qu'il n'y avait personne à échanger. Pour ah, euh, faire un contrat similaire, il fallait 7-8 personnes. Ah, Donc à un moment, il n'y avait plus personne pour bosser, et ils ont dit non. Euh, avant ça, qui est le grand gagnant des trades, tout de même, on va refaire le bilan, hein, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup, beaucoup de, de mouvements. Qui est le grand gagnant On peut se demander aussi qui est le grand perdant. Hein. Il y a forcément des perdants dans l'histoire. Euh, Quoique parfois, ça se combine bien. Parfois, tout le monde est gagnant. Ça arrive. Parfois, des, des, des deals euh, gagnants-gagnants. Ouais, des deals gagnants-gagnants. Ça n'arrive pas toujours, ça, quand et même. Et puis, vous allez me dire, avec votre grande culture de ce sport et de cette ligue, quel est le trade le plus significatif de l'histoire De l'histoire de la NBA Il y a eu quelques, quelques moves intéressants. Hein oui, bien Et Allen Iverson, et Carmelo Anthony. Et euh, Rachid Wallace. Euh, et Rachid Wallace. Des Dwayne bien Wade, beaucoup, si des les LeBron James. Il y en a plein, plein, plein. Des Rachid Wallace, ouais. Rachid. Il est, il est bien sûr, Fred, parce qu'il a les Alors, Les brand je suis pas sûr qu'il ait déjà été tradé avant la trade deadline. Non, plus. mais bon, ça fait partie des moves quand même importants. C'est pas pareil, les moves à l'intersaison et avant la trade deadline, mon petit pierrot. C'est déjà de mauvaise humeur, mon... Ah, fou. mais soyons précis, <rire> mercato hivernal, mercato estival. Alors, il y aura un quiz spécial trade, donc autant vous dire que je suis pas très fier de mon quiz. Pourquoi bah, Je vous le dis, je fais pas un teasing de fou. Non, mais trop dur. Oh. Trouver des choses intéressantes, qu'apprennent... Euh qu'apprennent des trucs à nos fidèles auditeurs, bah, c'était pas facile, facile. <rire> Top, pas facile. Hein. Et puis vous allez être énervé. Je sens que toi, tu vas être énervé sur ça, certaines Pourquoi questions. Que je est... sens. Est... Les pass, plus les
0: mardis passent, plus j'ai l'impression que tu n'es pas convaincu par Non, euh, la semaine
1: hein. dernière, il était top. Il était très bien, le quiz. Une exception. Enfin, ouais. En 5 minutes. Plus je les torche, mieux ils sont, en fait. Je <rire> donc, donc, dire que celui-là, tu l'as commencé hier. Donc. Ah, celui il était <rire> long à très long à préparer. Très, très long à préparer. Euh, Est-ce que vous voulez... Je, je, je vous offre un petit cadeau, là. Bon, c'est de la NBA. Est-ce que vous voulez faire un mini débat sur la mi-temps du Super Bowl un peu, si tu veux. Non, mais vite fait comme ça, parce que toi, t'es fan de rap, Alex, ouais, je en les, quoi Je crois que les avis divergent, hein, as vraiment. Apprécié ou pas Moi, franchement, j'ai apprécié. Mais après,
0: j'ai dit adieu à ma jeunesse euh, dans la nuit de dimanche. Oui, nuit, bah, ils coup. sont fatigués, parce les mecs. Euh, j'ai vu qu'ils étaient
1: un peu
2: vieux, du coup, ça m'a vraiment vieilli, moi aussi. Fred J'ai à peu pris un coup de vieux aussi, moi, c'est des mecs que j'adorais, des mecs et des nains que j'adorais, et c'est vrai que ça a été un peu dur de les voir comme ça. Donc, pas convaincu, ni l'un ni l'autre. Ah, moi,
3: ils m'ont convaincu. parce ils ah, m'ont convaincu.
2: C'est la nostalgie, mais, mais c'est vrai qu'au moins. Il y a quelques y a mecs qui ont un sorti un
0: des lignes de stats euh, pas très folles très 12 sur même. 20,
3: 12 <rire> sur 20 pour moi. Ouais, très content, moyen. content de revoir ces mecs-là chanter. chanter. Bon, après, j'ai trouvé Snoop fidèle à lui-même. Et toujours son petit sea walk, Alors, ce petit, petit contre... pas de
1: danse, euh, avec son petit jogging bien, bien brillant. Par contre, ce qui était réussi, c'est la tenue de Snoop Dogg quand même. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que
3: tu as vu cette vidéo en régie où Snoop Dogg, avant de monter sur scène, il se prend deux trois taffes de Bédo quand même avant d'aller poser un petit couplet Non, mais sinon, j'ai trouvé. Rien à voir des années-lumière derrière le show de Prince. Tu te rappelles du show de Prince au Super Bowl? C'est vieux, ça, dit, donc. C'était ouais, quelle année? C'était exceptionnel, je sais pas, dans les années 90, 10, non?
1: Allez, Basket Time, c'est tous les mardis en podcast sur RNC.fr. Vous pouvez vous abonner pour être sûr de n'en rater aucun. Et on démarre donc avec cette trade deadline qui a rebattu les cartes. The 2022 NBA trade deadline is over, and it's been one of the most exciting in a
3: few years. So I'm going to go through and grade the five biggest moves of the 2022 NBA trade deadline. As
1: we saw, the Philadelphia 76ers finally traded Ben Simmons away. In a trade of Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond, and two first-round picks for James Harden and Paul Millsap to the Brooklyn Nets.
3: And that is Chris Stapp's porzingis going to Washington in exchange for Davis Bertans and Spencer Dinwiddie. Next up, we'll talk about the C.J. McCollum trade, in which New Orleans acquired C.J. in exchange for some young players and a future pick
1: alors, vous avez reconnu la voix d'Arnaud Valadon, qui est parti aux états unis pour poursuivre sa carrière. Euh, je dis ça parce que ça fait un moment qu'on n'a pas eu Arnaud dans cette émission. Arnaud Valadon est occupé par les Jeux Olympiques euh, Et ouais, euh, du, du basket sur glace. là. C'est le spécialiste de basket qui fait jamais un, ma un match de basket, vous avez remarqué. <rire> bon, j'espère qu'il écoutera ce il, comment, il commente le curling comme s'il commentait du basket. Oh, le contre de basket <rire> Bon, c'est quand même l'homme qui restera dans l'histoire comme le commentateur du fameux contre de Nico Batoum. Hein. Olympique. Médaille... Voilà, Alors, euh, Alex, qu est-ce que, est que tu peux nous faire un petit rafraîchissement ouais, là Un petit, parce que il s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé marie Wizard, les Pelicans, Nets, next Sixers, pour l'essentiel. On
0: démarre par le, le plus gros buzzer, quand même, Bien celui sûr. entre Philadelphie et, et Brooklyn, qui a envoyé James Arden et Paul Millsap du côté de Philadelphie. Le rêve de Daryl Morey, le, le GM des Sixers, s'est enfin réalisé. Il va renouer sa conversation d'époque à Houston avec son chouchou de James Arden, mais dans le sens inverse. Est-ce que Brooklyn euh, s'en sort pas plutôt mal aussi euh, plutôt bien je veux dire avec Ben Simmons avec Seth Curry, avec euh, André Drummond et aussi quelques petits tours de draft euh, en poche euh, également euh, et puis ça restera comme euh, le trade qui finira sur cette phrase entre Daryl Morey et Sean Marks, les deux GM Stay on the fucking phone parce qu'il l'a harcelé toute la journée pour pouvoir faire le deal. Ensuite il s'est passé d'autres trades assez intéressants notamment Tyrese Alliberton euh, en pleurs qui doit quitter euh, sa franchise euh, adorée Sacramento pour rejoindre Indiana dans le sens inverse c'est Domantas Sabonis qui arrive en tant qu'intérieur du côté des Kings il y a eu Dallas qui a enfin pu se débarrasser de Kristaps Porzingis et d'un second tour de draft contre Spencer Dinwiddie des Washington Wizards mais aussi un autre laiton David Bertens Bertans qui fait le, le, ch le chemin inverse et puis euh, on peut citer également à l'Est Charlotte qui a réussi à s'attacher les services de Montrezarel contre Ish euh, Smith et Vernon Carey donc ils s'en sortent plutôt bien aussi pour alimenter la Melo Ball et, et Miles Bridges et puis enfin à noter qu'il y a eu le seul trade à quatre équipes les fameux Blockbuster Trade euh, le seul trade à quatre équipes de la saison qui a envoyé DiVincenzo de Milwaukee Josh Jackson Trail Eyes notamment à Sacramento Marvin Bagley part à Detroit qui récupère en tant que contender un certain Sergi Baca qui a sac une sacrée expérience et enfin les Clippers eux aussi atterrissent dans ce trade avec Rodney Hood qui arrive notamment et Semi Olegie est-ce que je termine par celui de New Orleans qui était un petit peu plus tôt euh, dans la semaine avec CJ McCollum qui est échangé Voilà, qui a dit adieu enfin à Damien Lillard qui part au New Orleans Pelicans pour renforcer l'équipe de Zion Williamson et en sens inverse Josh Hart Thomas Toranski et euh, Didi Lutzaba qui renforcent eux de leur côté Portland alors que Nicky Alexander Walker était dans le trade, mais lui est parti du côté du Utah
1: Jazz. Ça en fait beaucoup. C'est
0: énorme, c'est interminable.
1: Alors, euh, on va évidemment tout détailler, Alors, on va en parler plus précisément hein, de Harden aux Sixers et de ce que ça implique pour Philadelphie euh, dans quelques minutes. D'abord sur les échanges comme ça, euh, avant que ça bah, soit concret sur le parquet, qui vous semble avoir réalisé le, le meilleur deal et, et est-ce que ça change quelque chose à la saison et aux, aux favoris pour le titre, Fred
2: Bon, moi, j'ai l'impression que le gros deal Sixers-Net, c'est plutôt intéressant pour les deux, en fait. Pour les deux ben, En fait, t'as Harden as qui n'a plus envie de jouer, qui fait un peu la tête et ça ne se passe pas très bien, qui re, re, va aux Sixers où tout le monde l'attend. Donc, c'est génial, de ce point de vue-là. Et Simmons qui, qui ne joue pas euh, pour les Sixers, arrive au Net, et il va pouvoir jouer, il va pouvoir se relancer un petit peu. En plus, dans ses bagages, il amène cette Curry et André Drummond. Bon, j là, que là, ça un fait quand même trois gros joueurs, hein Pour moi, un gagnant-gagnant, quand même, sur ce coup-là. Euh, c'est pas... Alors après, euh... cette curie, moi, je trouve que c'est un petit peu trop, peut-être. Un, un poil trop, parce que... Parce que c est... C est... Ouais, les Sixers se dépoilent pas un ouais, peu trop, Ouais, ils se non dépoilent un, un petit peu, en, en donnant cette curie, mais, mais sinon, je trouve que c'est plutôt intéressant. Après, tu peux
1: même. dire que Drummond, il a été euh, vraiment euh, important, lorsque Embiid était absent Ouais,
3: Drummond était quand même, je pense, le meilleur backup euh, en, en NBA. Quand t'avais André Drummond en sortie de banque, quand je jouais l'embi de se reposer, c'était monstrueux. Euh, maintenant... Gagnant-gagnant, je ne sais pas, parce que je pense que pour Brooklyn, ce, ce trade, il ne va pas avoir un impact immédiat. Je pense qu'il aura un impact dans le futur, parce que cette saison, pour moi, je ne suis pas sûr qu'elle est. Qu est euh, je vais pas dire morte, mais. Je suis pas sûr qu'ils vont réussir cette saison parce que Simmons, malgré tout, ça fait huit mois qu'il a pas joué un match en 5-5, que Kevin Durant est encore à l'infirmerie, que Kai Irving joue un match sur deux puisqu'il joue pas les matchs à domicile. Donc, ça me paraît compromis pour cette saison. Par contre, pour le futur, parce que ces mecs-là sont encore sous contrat, Brooklyn a fait une belle affaire.
2: Oui, que... mais quand je parle de gagnant-gagnant, je parle pas forcément de la santé. Ouais, hein, sûr, parce de... Sûr.
3: Sur, deux, sur les deux, trois prochaines années, cette équipe, quand tu as une base Durant, Irving, Ben Simmons, c'est monstrueux. Euh, voilà. Après, pour, le, pour les pour Durant, situeurs... Irving,
1: Ben Simmons, tu dis monstrueux. Mon monstrueux. D'accord. Ah, euh, non, non, monstrueux. Mais... Ben Simmons,
3: tu le, mets, tu le mets où tu veux en fait. Ben, tu as Irving, Munner, Kevin Durant poste 3-4 et Ben Simmons, bah tu le fais jouer là, t'as envie de le faire jouer. Donc euh, donc c est, c est, cette base-là elle est forte. Maintenant les Sixers,
1: plus Curry, plus Drummond.
3: Plus Curry, plus Drummond. Avoir...
1: va sortir au bout d'un moment non ah, À un moment donné, Black hein Griffin, il va falloir qu'il qu aille travailler sur ESPN. Euh,
3: <rire> mais euh, et, et pour les Sixers, la perte de cette Curry, oui, mais ça va permettre à Tyus Maxi de de, de de se décaler sur son vrai poste qui est un poste d'arrière scoreur qui n'est pas un énorme organisateur, Therese maxi il va laisser la main à, à, à James Harden. Donc je pense que les Sixers, c'est un impact immédiat. Et les Nets, par contre, vont être euh, affolants dans, dans, pendant deux ou trois saisons.
1: Et dans les autres euh, trades, il n'y a rien de significatif, euh, Alex Il euh, y, y a des bons élèves, hein, quand
0: même, je pense, sur cette deadline. Et je reviens encore une fois sur Cleveland, parce que ça faisait partie aussi des trades, mais Caris Levert s'est passé un peu inaperçu ouais, même si on en avait parlé, vrai. nous, dans le podcast. Et Cleveland qui se renforce là-dessus. Indiana qui fait euh, le ménage également et qui récupère je pense vraiment un joyau en la personne de Tyrese aliburton euh, tout le monde a été choqué ouais. par ce que les, les Kings ont fait de lâcher un garçon qui était tellement attaché à la franchise et puis pourquoi lui et pas DeRon Fox voilà beaucoup de questions contre autour à, de celui-là Contre, ce contre, contre un Fox,
3: de Tyrese qui est son, son, son contrat qui Il y a un trade qui est peut-être passé inaperçu et qui pour moi peut éventuellement changer euh, la donnée sur le titre de champion, même s'ils étaient déjà favoris. C'est l'arrivée de Sergi Baka. Sergi Baka, j'ai discuté avec Nico Batumi hier, euh, avant-hier. Ah, avant ah, des la, infos D'un
1: un insider, ah, l'insider ah, de Avant qu'il parte au
3: Super Bowl, non, parce que je lui avais envoyé un message, je dis « Oh, Lucas Danti tu vous as mis 96 points de match sur la truffe quand même. <rire> » Et donc il m'a appelé, il m'a dit « Ah mais Steph, euh, es, je vais t'expliquer le, le plan de Tyrone Lou, bref. » Et après, on a dévié sur, euh, sur, <rire> sur Sergi Baka, que je pensais cramer. Il m'a dit « Écoute, moi aussi, je le pensais cramer, mais en fait, il avait plus envie d'être Clippers parce que c'était une équipe où il y avait de gros objectifs, ils allaient pas être champions. Et Sergi Baca arrive à un âge où il a envie d'être dans une équipe où éventuellement il peut prétendre à avoir une bague. Il me dit Sergi Baca, il va être très bon au box avec l'incertitude du retour de Beau Lopez, qui est toujours pas revenu depuis son opération. Il va apporter du spacing, du tir à trois points de la défense et ça va libérer la raquette euh, en plus pour Yannis Santetsukupo. So donc je pense que c'est gro un gros apport de. Eux qui étaient déjà
1: ouais. très forts et quasiment favoris pour le titre, ils se renforcent encore. Ils ont perdu qui Di Vincenzo, c'est ça Di Vincenzo. Qui va de qui,
0: complément, on est d'accord Ouais, qui va être prometteur pour Sacramento parce qu'il va pouvoir vraiment avoir du, du bah, temps de rêve Ils vœu. ont rêvé depuis longtemps. Là, du, ouais. <rire> Et ils ont surtout perdu Pat Connaughton, par contre, euh, sur, sur Blessure, Blessure. Ça, ça peut jouer dans... La, dans Mais sinon, on n'a pas parlé aussi du, du désaveu complet de
2: Porzingis.
1: Hein. Alors, Porzingis, parlons-en, t'as raison, parce que Porzingis, euh, qui était censé être euh, une bonne pioche pour New York, ils s'en sont débarrassés. À Dallas, ça ne le fait pas, ils s'en débarrassent. C'est un mystère, ça
2: Ben C'est un mystère. Non, Marc Cuban, il avait annoncé, il a défendu son, son duo en plus, etc. Mais euh, ben, voilà, il, clairement, le signal, il est fort. Hein, du côté pour, moi, pour moi, du côté de Dallas, le, le signal est fort. Parce que la contrepartie, elle n'est pas ouf. Parce que Dean, Dean Willis, c'est pas super un beau c'est un bon joueur mais il n'était pas sur
0: une très bonne saison là. Uh, Bertans il est à la ramasse complet tu regardes Donc, même l'aspect financier pour l'instant ouais, c'est pas à leur avantage Dallas parce que Eden et, et Bertans sont plus chers à eux deux que le, le, le contrat qu'avait Porzingis qui était déjà lourd ouais, sera...
3: mais ouais mais deux joueurs qui seront peut-être euh, plus faciles pense le de, fan de... De... Pas des Mavericks après. je pense que c'est c'est un bon move je pense que c'est un bon move parce que pour avoir suivi la saison de Dallas avec attention on s'aperçoit que les chiffres montrent que Dallas gagne autant de matchs Zingis.
1: Là, là, ça fait beaucoup de shooters, non, dans cette équipe Il euh,
3: y a un petit embouteillage euh, sur les postes extérieurs, parce que, euh, j'avais noté ça, euh, t'as Doncic, John Bronson, Tim junior Jr., Reggie Bullock, Spencer Dinwiddie. Donc ça fait beaucoup de garçons sur, sur le poste euh, derrière. Euh, après, tu remplaces un laiton euh, grand qui va pas hors bon, qui tire à 3 points, par un autre laiton, un peu je moins grand, que... mais <rire> grand, qui va pas hors bon, et qui tire qu'à 3 points. Euh, Là-dessus, tu perds pas grand-chose. Tu crois qu'il pense... y allait en voiture, à Washington parce que le béton est bon conducteur oui euh, mais et puis je pense aussi que la relation dontig porzingis euh copyright Jacques conclais ouais ouais copyright Jacques. la relation dontig porzingis elle fitait pas énormément je crois que Porzingis était blasé de, de son rôle qui était un petit peu de deuxième voire troisième option euh, et être là pour faire briller Lucas Dantiges. Donc écoute, on verra ce qu'il donne à Washington. Il est blessé pour l'instant, il n'a
1: pas joué. Et alors, si on se demande maintenant qui sont les grands perdants, ah ouais, ça va vite. Vas-y, C'est
0: ce que... souvent ceux qui n'ont pas Ça va bougé. à l'ouest sévère. Bah, les Lakers sont forcément des très très grands perdants, euh, Pierrot, parce qu'ils ont avoué euh, viser euh, surtout le, le marché des agents euh, l'été prochain. Mais le problème, c'est que c'est un aveu de faiblesse totale. Ils ont essayé des moves et dont celui qui, qui, quand même, est très risible. Ils ont essayé, quand même, juste avant la trade deadline, de balancer Russell Westbrook à Sacramento, leurs ennemis, quand même, euh, en échange de Buddy Hill, qu'ils avaient snobé en début de saison sur un trade, justement, en préférant prendre Russell Westbrook. Donc, c'est vraiment un aveu de faiblesse sur lequel Sacramento a mis la petite cerise sur le gâteau en disant, non, mais vous êtes vraiment drôles, mais nous, on a demandé à Sabonis dans un autre deal avec Buddy Hill, donc, ça le fera pas pour Russell Westbrook.
1: Euh, alors, par contre, Après... pour... en termes terme individuel, il euh, y en a peut-être un qui sait pas où est-ce qu'il a foutu les pieds, c'est Sabonis, euh, justement. Avant...
3: Écoute, Sacramento récupère un mec qui est de Fall Star. Euh, il est censé faire où il n'y
1: a plus grand-chose. Il est
3: censé faire un one two punch avec euh,
1: D'Aaron Fox. C'est pas one two punch explique-moi. C'est un duo, quoi. C'est tout, ouais, d'accord. <rire> ouais. Non, non, il n'y a, <rire> a pas... Tactique, non, mais il n'y a non, pas d'idée tactique de joueur. C'est plus le petit punch. Là, le -punch. Quand tu n'arrives pas à faire un big free, tu fais un one two tu punch Donc C'est vraiment cheap quoi. Mais
3: écoute, cette équipe de Sacramento... Mise à part jouer le play-in, c'est l'objectif euh, prioritaire de, de, de cette saison-là. Je vois pas ce qu'ils peuvent espérer plus. Il faut savoir que Sacramento détient la plus longue série euh, de saisons sans play-off. 16 ans que Sacramento n'a pas fait. Ah, c'est magnifique. Bravo. <rire> Bravo. Donc, écoute, euh, j'ai regardé le match ce matin, euh, Brooklyn-Sacramento. Ça m'a pas rassuré ouais. sur euh, l'entente entre les deux. Ils ont, ils ont, ils ont marqué 85 points. Ouais. Et Sabonis ça a été catastrophique. Alors, écoute, on. Ah, il avait on fait un bon, gros premier match. Gros ouais. premier match, mais ça, c'est des démonstrations. Et les Lakers pas sont perclobés par cette
0: équipe-là. Hein. On se <rire> rend compte à quel point ça les passe. Après,
3: après, les Lakers, ils avaient, ils avaient rien à proposer. Ils avaient que Russell-Westbrook. Mais Russell-Westbrook, c'est 43 millions cette année et 47 de play Ils ont même pas. Russell Westbrook pour lui lâcher 90 millions euh, sur deux ans c'est un vrai fier
0: Westbrook un loupé de euh, surtout avec les déclarations qui continuent. Il a encore dit euh, en interview après match que s'il avait des douleurs au dos, c'est parce qu'il n'avait pas l'habitude d'être assis sur le banc. Le mec Fran est bon en plus. Hein. Frank ah, Bogle s'en ah, prend plein ah, la tronche. Euh, Ant Anthony Davis, je ne, je ne ah, sais plus pas, qui vous, est, est ce joueur. Franchement, on ne le reconnaît pas du tout. Et, et enfin, David McMenamin, le, le journaliste d'ESPN qui est vraiment insider des Lakers, a, a sorti une petite bombe qui est passée inaperçue. Mais apparemment, les joueurs à l'intérieur du vestiaire ont dit on ne croit plus à un miracle pour la fin de saison pour augmenter notre pourcentage Aïe. de victoire. Euh...
1: Dernière chose, comment est-ce possible oui, Steve Dernière chose, les Lakers vont
3: tout miser sur Goran Dragic, qui va bénéficier d'un Bayard avec les Spurs. C'est fort et... ça
2: bah, C'est mieux que rien. Mais okay. Il devait aller à Dallas et finalement, ça, et donc, avec et donc, les moves, ça avec Et, et donc pas.
3: le duel, ça va être Clippers-Lakers pour récupérer Goran Dragic.
1: Dernière chose, comment est-ce possible, expliquez-nous ça, que Sacramento se sépare de de... liberton, ah, ouais. à liberton.
0: C était... C était... Bah, déjà c'était au niveau du contrat comme l'a dit contrat euh... et
1: alors c'est plus facile à échanger c'est plus facile
3: à échanger et l'équipe qui l'équipe qui récupère n'a euh, pas, pas, pas à payer parce que le problème de Diaron Fox qui est un meneur de jeu pour moi, D'Aaron Fox, c'est dans la même casque que les John Wall et les Russell Westbrook. C'est un meneur qui est pas bon sur le tir extérieur, qui défend pas un cachou et qui va à, à 15 000 à l'heure. Et D'Aaron Fox, c'est un contrat. Il a signé, super bien vendu. On a, a signé 165 millions sur, sur 4 ou 5 ans. Ouais, mais il se flingue y a pas, quand même Il n'y a, a, a pas un club qui va trader pour récupérer ce contrat qui, pour moi, est un boulet de D'Aaron Fox. Donc, c'est plus facile de, de, de oui, se Oui, soit, de,
1: mais c'est-à-dire qu'il garde le boulet et qu'il se sépare du joueur qui peut euh, incarner la franchise. Mais le problème, c'est que hein c'était deux joueurs qui allaient se marcher sur les pattes avant ouais. ah, et Darren Fox. C'est l'enfer. C'est l'enfer c'est l'enfer. C'est que le gamin,
3: il a chialé. Marisol hein. ouais. Barton était en larmes quand il a appris que. Et il récupère le sacramé... Sabonis, le grand Sabonis.
1: Quoi. Le grand Sabo. Qui a pour envie ah, bon bah, pas envie d'être là. Bon, bah, bon, 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 bon courage. Bon. Après, <rire> il <est gagnant>. après, <rire> après, il est gagnant. Après, il est gagnant, je sur, la, hein. ouais, sur la, la qualité de vie, ça va aller. Pour, là, il est, ouais, de, est de, de, il est passé de doudoune Timberland à Vaillanas et cour. C'est basket time sur RMC en podcast tous les mardis sur RMC.fr et le mystère Harden continue. At the beginning of this season, If you would have told me that James Harden would be on the Sixers by the trade deadline, I would have thought that you were taking crazy pills. All right, the big trade of the day, though. It is Ben Simmons heading to Brooklyn and James Harden headed to
3: Philadelphia. Yeah. What is that Sixers offense going to look like when both Joel Embiid and James Harden are on
1: the floor at the same time? So let's ask the question that's on everyone's mind. Will putting a beard on the process work? Alors quatrième franchise pour Harden, quatrième fois qu'on se pose la question de ce qu'il apporte et ce qu'il coûte à son équipe, à ses coéquipiers. Harden et Embiid peuvent-ils jouer ensemble On va essayer de répondre à cette question. D'abord, euh, comment l'échec a-t-il pu être si rapide à Brooklyn C'est complètement dingue euh, cette super franchise là, euh, qui avait quand même trois joueurs magiques. Ça a volé en éclats. Bon, au gré de blessures, bien sûr. Hein. Mais il y a eu des blessures. Mais, mais... 16
2: matchs en tout. Donc comment euh, ils fortement... peuvent
1: avoir déjà fait une croix sur Harden, euh, Les Nets ouais, C'est Harden qui a fait une croix sur Brooklyn. Ouais. Ouais, C'est plus euh, ça, oui plus que l'inverse plus que hein. bon, il est fatigant d'ailleurs hein.
2: son image était déjà écornée je crois qu'elle en prend encore un, un coup quand même de redemander un trade là au bout d'un an c'est chaud quand même
0: c'était une attitude Alex. très très loin d'être irréprochable en dehors de, de l'équipe qui a fini par engonfler plus d'un dont un certain KD donc ça déjà, pour pour le pour le trio, ça ne mettait pas non plus dans les bonnes conditions. Et puis, je pense surtout ça se joue sur le fait que Darren Maury n'avait qu'une seule idée en tête depuis des années maintenant, c'était de récupérer,
1: récupérer celui son, avait au quoi
0: ouais c'est ça. C'est vraiment comme l'impression qu'il n'y avait aucun autre joueur dans la Ligue qui existait à ses yeux à part James Arden. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est que je crois que dans sa carrière, James Arden n'a jamais joué avec un pivot aussi fort à ses ah, côtés. Alors, on va en parler, que James Arden va être meneur pour les Sixers et, et ce que disait Stephen tout à l'heure était très très important. C'est que j'espère vraiment que l'arrivée d'Arden ne casse pas le, le petit joyau que les Sixers ont entre leurs mains qui s'appelle Tyrese Maxi. J'espère vraiment qu'il va pouvoir se développer avec le jeu sans ballon pour pouvoir jouer aux côtés d'Arden sans qu'il il touche assez à à ses minutes. Mais le grand gagnant c'est Daryl Morey il a eu ce qu'il voulait il a eu son, son, son joue, quoi il a eu son joujou et James Harden lui a eu ce qu'il voulait c'est-à-dire quitter les, les Nets au plus vite
1: Au passage vous avez vu cette séquence folle où, 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 de la draft du All-Star Game où, où oui, de, oui, le, le LeBron James serait exprès de <rire> prendre Harden pour obliger Durant elle mais il Gaubert. a une tête de cochon incroyable ce Durant là il, il c'est il est il a pas été
3: très funky sur Et très spécial quand même hein à, à, à parce que les LeBron
0: étaient là
1: bon franchement bon le rôle était drôle la séquence oui rigolait mais moi je crois que ça fait pas du tout rire euh, Durant cette histoire ou alors, alors c'est un rôle qu'il joue un rôle de, de tu voilà non je pense pas non moi je pense pas moi je pense pas LeBron juste la piéger il s'en est régalé c'est tout non c'est ça je pense le pauvre Rudy encore une fois qui aussi dans le ballon il
3: a rien demandé Rudy l'All-Star c'est comme toi Pierrot quand tu faisais à l'école on choisissait les équipes <rire> es dernier, dernier. Hein. Soit, <rire> et
1: c'est pas pareil dans la cour d'école et All-Star Game, C'est sûr, c'est sûr. <rire> là, franchement, pour tous les, 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 les pistes froids là, qui se moquent de Rudy, le mec est All-Star Game. Donc, il, quand t'es choisi en dernier du All-Star Game, tu fais partie des 15 meilleurs joueurs du monde. Donc, ça va tranquille quand même, non? non mais je trouve ça non, mais fou non
2: évidemment, évidemment tu as raison
1: on va pas quand même se plaindre d'avoir un joueur au Star game est parce qu'il est, qu est choisi en dernier On hein. va pas faire le calcul euh, 12 et 12 ça fait 24 pire. oui bon d'accord mais si tu veux mais <rire> peu importe tu vois ce que je veux dire de toute façon oui, 15 c'était pas possible c'est un chiffre impair donc
3: euh, pour revenir sur, euh, sur James Harden euh, déjà je pense que James Harden a vivé mal le fait qu'il euh, joue plus meneur en fait que c'était Kay Raving euh, quand il est revenu qui avait, euh, qu avait ce rôle de, de, de meneur de jeu maintenant pour revenir sur la doublette Harden en bid. Euh, James Harden va devoir s'adapter à un pivot euh, comme Joel Embiid. Il a jamais eu ça. Il a eu Clint Capella qui était un mec qui faisait les écrans, qui tu roulait op, vers le cercle, qui faisait que des lobes hein. et des allez C'est pas Joel Embiid ça. Joel Embiid, tu l'envoies pas euh, au dessus du cercle, aller hop, en, en permanence. C'est un mec qui, à qui tu donnes des balles en Là, il a assez de talent
1: pour s'adapter à ça peut-être. Bien oui. sûr.
3: Et Joel Embiid va devoir se forcer aussi à jouer plus de pick and roll avec James Harden parce que Joel Embiid, c'est pas non plus, il fait pas que beaucoup, énormément de pick and roll. Il a beaucoup de ballon dans les mains. Maintenant, je pense que ça va marcher. Ça peut marcher sur du court terme, c'est-à-dire que James Harden va vouloir s'adapter aux Sixers, s'adapter à Joel Embiid, faire briller Joel Embiid et vice-versa, Joel Embiid va vouloir bien intégrer euh, James Harden. Maintenant, jusqu'à quand les égaux vont pouvoir cohabiter euh, ensemble.
2: Je, je pense me... que ça peut durer sur la fin de saison parce que concrètement il a besoin de se racheter une image James Harden. Ouais, ouais, ouais. Donc, et... donc il, va, il va tout donner sur cette fin de saison et il va, il va être le plus correct possible. C'est
3: possible. Après James Sarden on parle beaucoup de son égo, c'est quand même un mec a accepté de venir à Brooklyn, sachant qu'il allait être l'option numéro 3, que Kevin Durant était le go-to guy et qu'avec Kyra Irving, donc je me dis qu'il va être capable quand même de faire un petit peu profil bas et d'accepter que ça soit Joel Embiid le, oui, le, 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 oui. le, le, le go-to guy de cette équipe. Maintenant James sarden ballon en main mine de rien il, fait, il faisait une petite saison c'était 23 points 10 passes euh, 8 rebonds de moyenne ouais. ça reste un top 10 NBA et de très loin James Harden donc ce duo c'est
1: one to punch Pierrot il fait peur il y a 32 ans aussi euh, parfois il change hein, les mecs hein. ça s'est déjà vu hein, que euh, tu te redeviens un peu plus euh, collectif pour, pour, pour bah gagner tout simplement ouais. hein. bah. Steve euh, Fred t'y crois
2: ben, J'ai envie d'y croire, Moi, j'aime bien l'idée d'associer un joueur comme Arden avec un pivot dominant comme on en parlait tout à l'heure Mais après, moi la question que je me pose c'est est-ce qu'il est vraiment remis de ses ischios, ses ischios jambiers James Arden Est-ce qu'il peut faire le, ce qu'il faisait avant sur les démarrages, passer un peu les les gars parce que c'est important aussi et, et aussi son adaptation au fait de jouer avec un big man parce que, effectivement, lui va vouloir pénétrer, faire ses trucs, ses step back etc Sauf qu'il va falloir donner beaucoup le ballon au go-to-guy de cette équipe Donc, euh, donc oui normalement on t'apprend, normalement il devrait montrer des choses parce qu'il a besoin de se racheter une image, mais est-ce qu'il va le faire aussi, il il, il brille pas par son intelligence. Son il, par va, il, va se, il va devoir se
3: réinventer un petit peu. Je pense qu'il va avoir beaucoup beaucoup de catch and shoot James Harden parce que les ballons post bas, Joel Embiid va être doublé, triplé. Sûr. Il a une belle qualité de passe, le Camerounais Donc je, je, James Harden, plutôt que de faire des step back après 14 dribbles, il va falloir qu'il travaille ses catch and shoot parce qu'il va prendre des ballons dans des, dans des situations confortables pour allumer à trois points. Et la bonne nouvelle, c'est que Tobias Harris va repasser troisième option. Et quant à Tobias Harris en troisième option dans une équipe, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait très mal, Pierrot
1: Et alors, euh, on peut dire que la, cette Curie ça va être compensé. Enfin, les point de cette curie. Maxi euh,
3: va basculer euh, sur l'arrivée d'Ardennes. De, de, de Est-ce
1: que l'apport de Drummond va être compensé par Milsap Il est encore frais Milsap, euh, il apporte encore quelque chose Écoute, il, euh, a, il a toujours un beau drague.
0: Je suis pas convaincu. Ouais, pas il par le cramé, hein. parce qu'il s'est littéralement fait largement doubler par la Marcus Aldridge quand il était honnête mmh. euh, qui lui euh, avait déjà pris sa retraite et revenu et il est quand même passé devant. Donc je, je suis pas sûr que ça soit plus Brooklyn qui s'en est débarrassé euh, histoire de, de sortir un salaire. La vraie carence, c'est derrière Joel Embiid en fait. Que ouais, il va
3: falloir trouver un, un big man sur un Bayard qui traîne dans le coin sauf qu'il y a pas mal de. c'est sûr que quand t'avais tu
0: t'avais
2: une
3: sécurité ah, à de tes Côte là c'est très impressionnant donc il, euh, il y a de Korkmaz aussi qui va devoir remettre le nez à la fenêtre avec des, des parts de, de, de securie mais euh, écoute moi maintenant je pense que les Sixers sont,
1: euh, sont favoris euh, à l'Est avec, euh, avec Ah. ils étaient déjà même, on ils, vient. Est, ils, ils, ouais. étaient, ils étaient mais avec...
3: ils deviennent euh, favoris je pense, de,
1: tu les penser. mets devant Milwaukee donc 50-50 50-50 on n'oublie pas Ibaka, on en a parlé tout à l'heure, ah oui. Alex, tu dis quoi je suis, je
0: suis sur du 50-50, mais avantage Milwaukee quand même, légèrement. Bon, le seul problème, c'est
1: qu'Ambied ne peut pas faire euh, 40 minutes, quoi. Enfin, il, euh, il faut quand même un peu le préserver, s'ils ouais. si, ne veulent pas le répéter. Là, cette année, tout se passe bien, mais il faut quand même pas trop tirer sur la corde. hein
3: Il va falloir trouver un big man qui sera des pas par contre ça fogots. Fred, tu peux avoir, regarde ton agent, si tu as ton agent de l'époque, peut-être qu'il peut Il tapait des mecs, ok, ça, je peux faire.
1: Basket Time tous les mardis en podcast sur rmc.fr, nous allons plonger dans l'histoire des trades.
3: Welcome back everybody, my name is Tucker and today's video is another episode in the trade rewind series.
2: Chaque
1: année en NBA, la trade deadline est l'un des moments les plus intéressants et qui génère le plus de spéculation auprès des fans. C'est de Clyde Drexler dont il s'agit. The Glide, réputé pour son jeu aérien et son élégance sur un terrain de basket.
0: February 1st,
3: 2008, Paul Gasol was traded by the Memphis Grizzlies with a 2010 second round pick that ended up becoming Devin Ebanks to the LA Lakers for Kwame Brown, Javaris Crittenton, Marc Aaron McKee, a 2008 first round pick,
1: alors vous avez reconnu Arnaud Valadon cette fois-ci parti euh, au Canada. Vous avez reconnu il est non, partout. Il est partout. <rire> Quel est le trade le plus marquant de l'histoire Je vous pose la question dans cette partie historique de Basket Time. Euh, Alex, tu démarres. Alex, tu nous emmènes en quelle année 1985,
0: 1972.
1: Et là en surprise, 2008. Ah c'est bien,
0: 2008. On revient pas si longtemps en arrière pour le trade de Pau Gasol aux oh, Lakers qui pour moi est le plus marquant moi, de l'histoire. Euh, c'est vraiment l'un des tout plus marquants de l'histoire. Concrètement, pourquoi? Bon, déjà sur l'idée globale, c'est le trade qui a relancer les Lakers plus vite que prévu parce qu'il y avait le feu dans la maison Lakers on rappelle hein, ces années de disette où Kobe Bryant pouvait mettre 35 points en moyenne par match mais sauf qu'il y avait vraiment rien autour et surtout les Lakers cette année-là qui euh, avaient justement eu très peur de perdre Kobe en début de saison il avait publiquement demandé eh bien son trade de, de pouvoir partir parce que les exigences qu'il avait eh bien n'étaient pas répondues par Mitch Kupchak le JM et les Coeurs ont trouvé, alors, à l'époque, ce que tout le monde a décrit comme les véritables pigeons de, de l'histoire, c'est-à-dire les Memphis Grizzlies qui n'avaient pas au gazole. Et cette phrase qui, pour moi, marque vraiment l'importance de ce trade-là dans l'histoire, c'est surtout eh bien, le propriétaire de l'époque, Michael Hazley, qui ne parlait jamais dans la presse, Pierrot, mais vraiment jamais, tu ne l'entendais jamais, et qui, à la sortie de ce trade, parle à propos de son GM de l'époque, Chris Wallace, voilà, je le cite. Je doute fortement sur le fait qu'on ait gagné ce trade, qu'on ait même rajouté de la valeur à notre équipe. Notre staff aurait dû négocier bien plus durement. C'est d'ailleurs l'idée même d'une un, négociation, c'est de pouvoir être gagnant-gagnant. Est-ce que Chris a appelé tout le monde dans la ligue Je ne crois pas et il aurait dû. Rappelle-nous qui est ce qui
1: récupère parce qu'il y a des sacrés Lascar, il y a Kwame Brown dans le Alors, deal.
0: Alors pas Gasol rejoint les Lakers avec un tour de draft qui sera plus tard euh, Devin Ebanks. <rire> et du côté de du côté de Memphis, on récupère donc Marc Gasol que personne ne connaît à l'époque dans la ligue, on même on oublie de le citer plusieurs fois quand on parle du trade à l'époque même. Il récupère Kwame Brown. J'ai pas besoin de m'étaler dessus, je pense. Javaris Crittenton, <rire> c'est absolument pareil. Il n'a jamais fait parler de lui à part des histoires de, d'armes avec aller. Gilbert Arenas. Et quelques tours de draft qui seront plus tard. Dante Green, je t'en souviens bien.
1: Bien. Grévis Vasquez oh, également. Oh,
0: Vasquez. Voilà, voilà pour le à deal. série sur TF1. Ça. On peut <rire> comprendre, du coup, un petit peu la colère du proprio Michael Isley euh, à l'époque. Mais. C'est fou, hein. Ce qui est encore plus dingue dans ce trade, Pierrot, c'est qu'il y a un garçon <rire> dont on ne parle jamais. C'est exceptionnel. Est-ce que toi, si je te proposais de pouvoir gagner 750 000 dollars sur une journée, tu accepterais
1: Ça peut, ça peut.
0: Il a été dur à bouger, mais il a finalement fini par, par céder Aaron McKee, vous vous, ouais. vous souvenez, l'ancien coéquipier d'Allen Iverson ouais. le aux au Sixers, sûr. qui est passé par les Lakers aussi. En fait, pour pouvoir compléter le deal, les Lakers avaient besoin d'un joueur supplémentaire et d'un contrat supplémentaire. Et Aaron McKee était à l'époque assistant coach aux Sixers. Coup de fil de Mitch Kupchak, il faut vraiment que tu nous aides je te propose de te signer pour un jour au Lakers 750 000 dollars oh, afin de compléter le trade de Paul à Donc
1: Mackie. ils l'ont envoyé à Memphis et après quoi ils l'ont coupé et Memphis le coupera le 9 mai 2008 oh. deux mois plus tard donc en lui payant son salaire Ah bah bien sûr 750 wow, 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 000 fantastique. dollars fantastique après il a sa place aux Sixers euh, voilà il est reparti coach euh, une, belle, une belle tournée <rire> des affaires pour tu se, fais se le tour des états unis incroyable. et tu prends 750
0: 000 et pour finir juste la petite note sportive suite au trade de Pau Gasol et les Lakers finiront la saison sur un bilan de 29 victoires 9 défaites et fileront en finale directe pour perdre face aux, aux Celtics très belle anecdote sur euh, Aaron McKee Stephen
1: ouais. alors là, euh, euh, là c'est Big Apple là, c Big Apple
3: 2011 le plus gros trade de l'histoire euh, de NBA la NBA euh, avant la deadline le plus gros Europe. en termes de Joueurs, 12 joueurs sont impliqués ah, dans les trois équipes Denver, New York et Minnesota. Euh, Carmelo rejoint les Knicks. alors c'était étrange parce que Carmelo à Denver ça fonctionnait bien euh, en 2009 ils font finale de conférence contre les Lakers en 2010 ils perdent au premier tour et le management commence à parler de, de, de reconstruction dans, dans, dans l'équipe et là Carmelo va voir le, le, le staff et dit écoutez moi je suis dans ma 7ème saison NBA on était en finale de conférence un an et demi hors de question que je fasse partie d'un projet de reconstruction donc il va falloir trouver une porte de sortie donc là on commence à discuter et donc ce big deal arrive euh, mais il n'y a pas Vincent Lagaffe dans le, dans, 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 dans le trade euh, Denver reçoit Wilson Chandler, Raymond Felton, Mosgoff, Danilo Gallinari et des choix de draft. Quand les fans des Knicks ont vu ce qu'ils donnait pour Carmel Anthony, ils étaient tous en transpiration parce que New York faisait une belle petite équipe avec autour
1: de. nous Felton. Felton, Wilson oh, Chandler, Timo Fey et Danilo
3: Gallinari et des tours de drame. Ah ouais, les bons joueurs. bons joueurs à New York tournait bien autour d'Amarest de, de, ou de Maillard, sauf que c'est pas assez clinquant, c'est pas assez clinquant pour Big Apple. Trop collectif. <rire> trop collectif, donc on voulait un one-two punch, mon petit Pierrot. Et donc on fait venir Carmelo Anthony. Euh, Carmelo arrive à 26 ans dans son prime. C'était la star qu'il manquait aux Nix Sportivement, demi-succès, puisque les Knicks n'avaient pas fait les playoffs depuis 2004 avec Melo, ils vont les faire les trois premiers. Première saison, passant un seul toursement. Puis après, aucune participation sur les trois autres années de, de, de Carmelo Anthony. Six fois, il sera All-Star. Il a fait un match à 62 points. Et pour la petite histoire, trois joueurs dans ce deal sont devenus champions NBA. Corey Brewer avec les Mavs, Timofay Mosgoff avec les Cavs et oh. Eddie Curry en 2012 avec le Hit.
1: Ouais. Melo, lui, il attend toujours le sien. Ouais, bon, après, on va pas, pas les comparer à Carmelo je Anthony. Je ne compare pas. Je dis que Carmelo, il n'a pas de bagouze. Les grandes, grandes déceptions de toute façon de, de, de la NBA et Carmelo à New York. À New York. Un ça, ça, ça
0: a bien fonctionné c'est mal
1: terminé franchement c'est pas le genre de trucs qui sont
0: obligés d'arriver même si tu sais déjà que ça sera pas forcément euh, je suis un
1: peu d'accord avec toi ouais c'est à dire si t'as l'occasion de faire à en l'heure bah tu le fais puis 26 pis, euh... ans
0: le mec est euh, parti des, des meilleurs
3: scoreurs de la ligue faut le faire quoi bravo Fred à toi et ben, nous on est en 95
2: les Houston Rockets sont champions en titre et ils commencent la saison c'est un petit peu compliqué ça se passe pas aussi bien que prévu pourtant ils sont ils voudraient faire le back to back c'est compliqué et donc, il contacte un, un joueur, Clyde Drexler, qui a joué 11 ans à Portland, qui arrive en fin de carrière. Euh, pardon Qui arrive en fin de carrière. Qui arrive en fin de carrière, ouais, enfin, il a 31 ans, hein. c'est pas non plus. Ah ouais. euh, il, est, il est quand même sur le, il, sur le déclin, effectivement, il a des blessures, ça se passe pas très très bien, donc c'est un peu compliqué au départ. Et donc, il l'intègre à cette équipe, mais en fait, lui, son souhait, c'était de jouer avec son, avec son pote. Son pote, parce qu'il euh, accumule un et lui, avait partagé euh, des heures pendant le, la NCA. Mm -hmm. Et il a, il a un point commun, d un, d un, d un, ils ont un point commun d'ailleurs avec Stephen. Ils ont joué pour des Cougars aussi, eux.
3: Les <rire> Cougars ah non, et Houston. Ah non, c'est les Cougars Ils ont
2: joué avec sa vie privée moi. Et, ouais, ouais. et donc, c'est un, euh, un trade qui est un peu compliqué, parce qu'ils sont obligés de sacrifier, du côté du Houston, Otis Thorpe, mm -hmm. donc un vrai joueur. Alors, il y a Mercedes Nicolas aussi, un premier tour euh, de, de la Draft 95, contre Tracy Murray, et donc, Clyde The Glide, Drexler. La saison régulière est très compliquée, ils sont à moins de 50%, ou à peine à 50% de victoire sur la saison régulière, mais après, il arrive les playoffs, et là, on retrouve Clyde The Glide, il retrouve une jeunesse, Akimula Juan est juste monstrueux, on s'en rappelle tous, Clyde The Glide, en playoff, c'est 20,5 points, 7 rebonds, 5 passes, et finalement, il se retrouve en finale contre Orlando, qui se fait suiper, encore une fois, on se rappelle de la démonstration d'Akimula Juan. mais il faut se rappeler aussi de l'apport hyper important de Clyde Drexler, 21,5 points, 9,5 rebonds, 6,8 passe pour cette finale. Il faut aussi se rappeler que c'est l'équipe la plus mal classée à avoir été championne en titre parce qu'avec ce trade, ils ont réussi à être champion.
1: Et c'est aussi la preuve que parfois ça marche. Ces, ces moves désespérés de fin de carrière pour aller gagner une bague, Clyde Richter l'a fait. Ça n'a pas, pas marché exactement. pour Carmelo. Ça n'a pas, pas marché, marché pour, pour beaucoup de monde. Ça n'a hein. pas ça a marché a, pour Jeff ouais,
3: Barclay, ça n'a pas marché pour... Plus euh... souvent, ça marche pas. Hein. Non. Pour Gary Payton, ça, ça a marché pour Gary Payton.
0: Rémi, 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 ouais.
1: Basket Time tous les mardis en podcast sur rmc.fr vous vous abonnez hein, si vous voulez ne rater euh, aucune blagounette euh, de Stephen ni aucun quiz c'est parti et alors là je suis très content de ma trouvaille c'est pas pour Julien le Perse <rire> <rire> ma qui était le coach du coach à l'université, pardon? Ouais. Coco coach Coco Koukotch! Absolument! Qui est le meilleur? Quoi? Meilleur! Le scoreur! Mais non! Le merde! Mais non! Le merde! Mais non! Le merde! merde. c'est pas un esthète du visage? Qu'est-ce que c'est ton problème? C'est une esthète
3: es du visage! On sait pas si il est droitier ou gaucher. Ousmane Dembele! Oh,
1: mais, mais non! Mais le merde! Mais non! Anterior.
2: <rires> ça devient trop long.
1: <rires> ça va falloir le <parleurait bien> réduire. Du... <rires> c'est jingle. Alors c'est un quiz spécial trade. Bon, je vous dis, j'ai transpiré pour le faire. Alors j'espère que vous n'avez pas transpiré pour trouver les réponses. Parce que ah, un quiz spécial trade, bon, c'était pas simple. Alors on va trouver une nouveauté. Nous a fait on a trouvé nous a une, fait une petite <rires> nouveauté. Je vous donne une moitié de l'échange. Vous devez trouver l'autre moitié. <rire> ça vous va ça T'as toujours été un mec de, de, des échanges toi. Ouais, j'aime beaucoup les échanges, parce que je suis un garçon, euh, ah, es, un Erasmus, collectif. As fait Erasmus? J'ai pas fait d'Erasmus, mais j'ai eu des correspondants. Et correspondants? Un anglais et un italien. Gentil? Alors, euh, gentil, mais bon, il y en a un des deux qui s'était avéré raciste, mais je me suis rendu compte que... L fois, fois sur place, ouais. <rire> <rire> C'est pas beau ce que tu fais, Steve. C'est pas beau. Bref, euh, on n'est pas là pour parler aux échanges, plus Alors, je vous donne une partie de l'échange. Vous me donnez l'autre partie. Vous êtes prêts Est-ce que tout le monde a compris la question oui, ah
0: oui, carrément.
1: C'est ça. Parfois, Steve a toujours pas compris l'histoire des majuscules au euh, milieu du nom et des prénoms. Je... Mais vu comme ça ne reviendra pas
3: sur le tapis, ça ne me dérange pas.
1: Alors, voici donc je... une partie de l'échange. À vous de me donner l'autre partie. On démarre. C'est parti. Donc, Sébastien Telfer. Ryan Gomez, Minnesota, Gérald Portland. Green, Theo Ratliff, et Al Jefferson, plus deux premiers tours Dikembe de Motubo. la draft 2009. C'est Minnesota, tous les joueurs, c'est Minnesota Minnesota, Minnesota. Minnesota, tu l'as. Ils ont traité. Pour et donc, qui, qui est l'autre moitié Alors, sachez que 1, 2, 3, 4, 5 joueurs, plus deux, tours de, deux premiers tours de draft, en échange... D'un seul Kevin, joueur. C'est Kevin, Garn Kevin Garnett. Excellent. Kevin Garnett en 2007. Bravo, euh, Bravo, Alex. Kevin Garnett en 2007. Ouais, Jefferson, il était à Boston, en fait, à l'époque. Ouais. Ouais. Euh, c'est le seul bon joueur de, de cet échange, non Attends, j'ai rien compris, Pierrot. <rire> j'ai vraiment rien compris. Il faut trouver le joueur qui en le complète le trade.
3: En fait, c'est un trade. Et d'un côté, Parce que là, il a... va citer que des joueurs de Minnesota. Voilà. Mais sauf que Garnett, il était à Minnesota.
1: Et non, mais non, ils il font Boston, le chemin inverse. Ils vont de Boston à Minnesota, Minnesota. Pour, en échange de Kevin Garnett en 2007. Ils étaient à Boston avant de la... Ok, ouais, ouais. ok, ok. Donc je savais bien qu'il mais... fallait poser la question est-ce que tout le monde a compris Il faut, faut juste citer le joueur, pas forcément l'équipe dans le 13. Kevin Garnett, c'était la réponse que j'attendais, okay. ouais, absolument. Euh, donc ça se, passe, ça se passe en 2007. <rire> et donc on a ce fameux trio Allen, Pierce, Garnett qui apporte un, un, Rondo. un titre à, à Boston. On rajoute Rondo si tu veux, mais la question porte sur ces. ces non, trois. Rajan. Sur ces trois-là, Allen, Pierce, Garnett, comment a-t-on surnommé ce trio Le Big Three Et non, c'est pas le Big Three, mais il y a Three dans le. Les Three amig... ah, Miami... Amigos. Non, non, c'est Miami, ça. Ah oui. Vous l'avez pas Non. Alors, c'est un nom de chanson qui doit être, je suppose, célèbre à Boston. Ménage à trois non, c'est la c'est le vous l'avez pas, on est d'accord. Le Boston Three Party. Bo ah oui, Boston Three Party. Et au moment de la présentation, oui. ils avaient fait un faux clip où ils cherchent un nom. D'accord. C'était euh... la partie du quiz. Oui, bien sûr, c'était la bien deuxième bien question, donc euh, on en reste à un point pour Alex. Euh, alors, on reste toujours sur cet échange donc, qui garnette Minnesota Celtics. il récupère.
2: T'as beaucoup cherché, mais t'as beaucoup cherché sur le même truc, en fait. Hein,
1: non, non, il non, non, y en a d'autres, vous inquiétez oh. pas. Alors, euh, donc il y a ces deux premiers tours de la draft 2009 qui sont récupérés. Et en tout, oh. en 2009, Minnesota a quatre choix au premier tour. Ricky okay. Rubio, Johnny Flynn, euh, c'est les choix de David Kahn, ça, non Enchaîne, vas-y, continue. Ah ouais. Ricky Rubio, Johnny Flynn, euh... ah, les deux autres, je ne sais pas, je suis désolé. Ty Lawson, envoyé à Denver et Wayne Ellington, le point, c'est pour Stephen, parce que la question c'était est-ce que vous pouvez me donner un joueur drafté ah, au premier ouais. tour en 2009 à Minnesota J'ai même envie de te donner deux points. Non, un, je prends. Ok. C'est <rire> euh, catastrophique les choix, non Ricky Rubio, Johnny ouais, Flynn, Ty Lawson, Wayne ça Ellington. C'est
3: non Dans la draft, il me semble. Euh, en 2009, euh, à vérifier. I, I think so, my friend. Ok. Mais c'est triste, non le problème, c'est qu'il a pris 3 meneurs, déjà. Euh, Ricky Rubio,
1: je sais pas en 5e, en 5e, c'est bon, pas, pas l'année où il loupe Steph
0: Curry, en plus. C'est Black Griffin, en 1. C'est pas l'année où il loupe quoi Il loupe pas Steph Curry, c'est ce qu'il vient de euh, dire. Oui, euh, euh, hein.
1: J'ai enlevé un point, à Alex. <rire> dans, cette, dans cette draft, il y, euh, y, y a ton pote. Lequel pote T'habites ah Hachim C'est Blake Griffin qui est choisi premier et Tabith deuxième absolument. Il euh, y a Demar DeRozan aussi qui est choisi en neuvième position. Ils ont raté du Ils rôle de Demar DeRozan, Steph Curry. C'est fou non ah, C'est ouf, bravo bon. David Ensuite, euh, donc ça fait un point pour Steve, un point pour Alex. On recommence, je vous donne une partie d'un trade, vous me donnez l'autre partie. C'est bon Stephen
3: C'est le même que la première question.
1: Voilà, c'est le même principe, mais évidemment. Une bonne ce sont super pas choix, hein, c'est le même joueur. Là,
3: il ne faut pas répondre
1: Kevin Garnett, par contre. Voilà, bah non, ce ne ouais. sera forcément pas Kevin Garnett. Donc voici les joueurs d'une partie du trade. Dylan Wright, CJ Miles, Toronto -Indianato. et Jonas Valenciunas. Euh, euh, Toronto Memphis. Steven Adams. C'est Memphis Toronto. Euh... Quelle est l'autre partie donc, du trade vous
3: avez les, vous avez les franchises oui C'est euh, les joueurs des fils qui partent au Pelicans, non pas ça Non, pas au Pelicans. Toronto, des joueurs de Toronto qui partent à Memphis. Marc Gasol On sera, voilà, sera ah c'est oui, Marc 2019
1: Bravo, bravo Fred. Marc Gasol, ah, oui. 2019. Euh... Et il finit champion. Ah, gros, très, très important. Trop très... complexe dans ma tête, euh, ce jeu. Oh. Trop complexe ouais. Bon, oh, écoute, on va essayer de faire plus simple alors, pour finir. Parce que <rire> tout le monde est à un point, mais euh, très, très important quand même dans le titre des Raptors. Alex.
0: Ah oui, ah bah oui. Et puis, euh, et puis Marc Gasol qui quitte qui
1: Memphis euh,
0: après je ne sais pas combien de campagnes de play-off et qui va gagner oui. un titre en enfin Mais Memphis c'est
1: les rois des trades quand même, c'est
3: oui. assez La puissant. doublette, doublette Ibaka-Gasol euh, ah, est plus facile. La
1: Alors on ne parle pas de trade deadline, hein, on parle de free agency, comme disent les Américains. Wow. <rire> qui sont les deux joueurs qui s'engagent en tant que free agent avec les Lakers en 2003 Gary, Gary, Payton, Payton, Carl Steve Nash, euh... Gary Payton, Carl Malone, euh, ouais, bravo, qui vanter. rejoignent Shaquille O'Neal et Kobe Bryant et qui perdent en finale euh, contre D3, 4 à 1, ça fait 2 points pour Alex, mais il reste des questions, il reste ah, des questions <rire> super Tu peux te réjouir, Stephen, je vous donne une partie du trade, vous me donnez l'autre partie, ok Joe Smith et André Miller. Alors déjà, ça c'est
0: Minnesota.
3: C'est mi Portland. Nicolas... Euh... Joe Smith ou Golden State
1: Warriors Denver C'est Denver, Denver, et c'est pour... Direction Si je vous donne la franchise, ça va fuser hein. C'est Chris Webber Non, non. Alors, Je vous donne l'année, peut-être avant, en ouais. 2006
3: Joe Smith et André Miller. Qui... Alan, Iver...
1: Alan Iverson. Alan Iverson, mais il a. Qu'est-ce que je fais? Non, Fred, qu'est-ce que je fais? Non, c'est Alex. Quel point? Alex, Alex. Je dis Iverson, non. Il s'est ouais. arrêt... arrêté au milieu du gay, <rire> Il a dit non. Et alors, c'est effectivement le transfert eh, oui. d'Alan Iverson, euh, donc de Philadelphie à Denver en 2006. Est-ce que vous êtes capable Ils sont bien sortis, de me donner l'autre joueur qui accompagne I Iverson, un, un inconnu total, inconnu, inconnu no. au bataillon d'empire? Joël Prisbilla. Il s'appelle. Ivan McFarlane Il a joué à Nanterre Et c'était la dernière question Bravo ce Il a joué à Nanterre en probé oui. en 2005. Il passe de Nanterre à Philadelphie. Qui c'est ce mec C'est un intérieur. Ivan McFarlane, McFarlane Une voilà. petite carrière, toute petite carrière. Bah, T'as joué à Nanterre, c'est une petite carrière ça Non, mais en probé quoi. Après, <rire> Après euh... dit quelque chose par pitié. <rire> non, 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 rien. Donc tu l'avais pas Ivan McFarlane euh, non, mais, non. Bah, Tant pis pour toi, mais c'est quand même fini. Alex qui gagne le quiz. C'est fini, ouais. Hey, T'as quand même tout fait pour qu'il le gagne, hein Je suis content. Non, c'est toi qui a gagné le quiz. Euh, Alex, bah, bravo bah, 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 la semaine prochaine. Bravo, euh,
0: bravo Macarlin.
3: On a noté le Super Bowl en début d'émission. Je vais noter ton quiz. Je vais mettre <rire> 7 sur 20. Voilà ah, ah là là. Est-ce qu'on peut <rire> et, dire que c'est le pire de l'année Et Prince, c'était en 2007 pour le Super Bowl. C'est pas dans les années 90. À la semaine prochaine. Station Prince. Station Prince. RMC. Basket Time.